0: Chụp ảnh gia đình Vào thời khắc cha quét váng nhện trên mảng tường chóc lở vôi và nhận ra trong nhà không hề có một tấm hình chụp chung nào chứng tỏ đây đang có một gia đình thì con đang lội mạng, nấn ná chỗ lễ đính hôn của một cô hoa hậu. Mùi xa hoa nào của buổi tiệc làm mũi nó rún lại trên gương mặt chảy dài thần thơ. Và cuộc gọi của cha đến khi nó đã chuyển qua chơi Bijuo. Những viên đá sạc sỡ vỡ vụn không làm nó nguôi đi chuyện cái áo đầm cô dâu kia mặc giá 12.000 đô. Trời đất! Về chụp hình cả nhà mình, cha nói hào hển thờ thì gần mà giọng hụp hửi ở đâu đâu, như đang ngồi ngóp dưới hồ. Thằng nhỏ thẳng thốt hỏi lại, vụ gì cha? Về! Chụp hình! Cha gần giọng và trước khi cúp máy, trọi qua thêm cục ngơ ngác nữa. Gấp. Cái quán cà phê thằng con ngồi cách bến xe 7 cây số, cách sân bay 12 cây và cách bến tàu 500 m. Tới những chỗ ấy thì sẽ cách nhà ngót nghét 400 cây. Đường không phải là quá xa, chẳng lâu lắc gì cho lắm nhưng thằng con còn phải tốn cả tháng để hỏi đi hỏi lại, có đúng là cha kêu mình về để chụp hình không? Gì thì chụp hình không giống một lý do, còn không thể hình dung nổi chuyện phải bỏ công ăn chuyện làm đi hàng trăm cây số chỉ để tô miệng ra cười bên cạnh hai ông bà già và một con chó cũng già trong khi ông thợ chụp ảnh chồng mông đếm một hai ba. Thằng con nghĩ mẹ bệnh, nhà cháy, một người họ hàng thân cận nào đó cưới hoặc qua đời, hoặc đám dỗ ông bà nội ngoại mới là những cái cơ có thể chấp nhận được. Bạn tí cũng biết bông cầm chướng nhà mình mặt, tánh như nước nóng đổ rái. Ông đang cằn nhằn nhức xương chuyện dán gặm nát cái hình hồi cưới má đây nè, má nói, không quên đệm vào cái thở dài chừng ba thước tám. Những cái thở dài của má luôn xa vắng, trên điện thoại càng xa, như từ kiếp nào nối máy tới. Chỉ chữ bạn là ấm áp. Má gọi con bằng bạn vào một hôm con không cho má coi cái nhọt trên mông nữa. Hồi đó con 13 tuổi, giọng vỡ và trên người bỗng dưng mọc nhiều lông. Đến nỗi nó nghĩ cứ đà này năm sau mình thành khỉ vô rừng leo cây ăn chuối mất. Nó sống trong nỗi hoang mang kinh khủng, chịu đựng một mình loay hoay một mình chống chọi một mình. Má thấy rõ ràng con ngày một xa, ra khỏi tầm với của mình, dù nó vẫn đang ngồi giặt dẹo chê cá tanh cơm lạt trước mặt mình đây. Má hỏi thăm khắp bạn bè, mượn mấy quyển sách tâm sinh lý về đọc, rốt cuộc xin được một chữ bạn đem về xài với con. Má đổi cách xưng hô kêu bạn ơi bạn ả à suốt nhưng cũng chỉ mở được một tí đủ cho má hé mắt nhìn vào cái thế giới vừa hồn tập vừa buồn cười, vừa ngượng ngập vừa ngớ ngẩn đó, mà không thể lách mình qua. Lúc đó cha đang đi chiếu bóng lưu động ở những xóm làng xa tít mô tấp, heo hút tới nỗi cảm giác gió thổi cũng phải vói. Lúc đó cha đang bắt loa dao về bộ phim Sẽ chiếu tối nay, đang lắp máy chiếu, trèo cây mắc dây nhợ. Căng phong mản cũng có thể đang xuôi ghe từ nơi này sang nơi khác, Cái máy co lơ tàn tạ cứ cả ngày chạy cả tịch cả tang trên sông sông rạch rạch. Buổi sáng của cha bắt đầu bằng việc tìm nguồn nước sạch để đánh răng, và giọng nói sang sảng của cha sẽ mở ra ban tối, ra giả trước buổi chiếu phim, với những thông báo chính sách mới của nhà nước, hay phương pháp chống giày nâu hay kêu gọi đóng thuế nông nghiệp mùa này. Những năm sau đó... Trong lúc con mệt mỏi trước việc tại sao thằng nhỏ giữa hai đùi nó cứ ngóc lên bất thần giữa buổi học mà không có một cơn cớ nào rõ ràng, thì cha đang hồng hộc giật theo cái phông vải bị dông tốc cuốn đi, đang phơi mấy cái phim sắp mốc. Trong lúc con hôn vào ảnh Jennifer Lopez và nghe nửa dưới ướt nhoe nhuét thì cha đang tát nước ghe. Đội chiếu bóng lại nhổ xào đi bãi mới. Lần xây lại nhà cha về luôn hai tháng. Thằng con cứ thảng thốt mỗi khi đụng độ cha trong nhà tắm, ủa, sao cha ở nhà lâu vậy? Thậm chí nó còn vô tình nói ra câu thất họng hơn nhiều, trời đất, tới bữa nay mà cha cũng chưa đi sao. Cha bần thần đến ngón chân út cũng bần thần, thấy cái sự vắng mặt của mình trong nhà này có gì đó không hợp lẽ đời cho lắm. Nhưng cha không coi vài cái thảng thốt của con không giống như một lý do để bỏ đội chiếu bóng và những chi tiết chảy máu mắt mà cha vẫn thường gặp như bữa cơm con chỉ dọn hai cái chén đi học về nhìn thấy giày cha nó hỏi má ơi có khách nào ghé nhà muốn chạy chơi đâu đó cũng xà quần đi kiếm má để hỏi dù cha ở sờ sờ ra đó cũng không phải là lý do có thể buộc chân cha lại chỉ khi đội chiếu bóng giải tán cha mới thôi lang bạt làm anh công chức xà quần với hai mét vuông bàn giấy đã khó làm người trong nhà còn khó hơn có tối cha cẩn nhằn Áo em sao mà nhiều nút quá trời đất, mở xong hết ham, sáng sau má đem chiếu gối ra phơi, bên xóm người ta tùm tìm cười, nói thím muốn ông chồng đỡ nóng ruột thì mặc cái đầm ngủ, tốc cái một là lên tới đầu, xong ngay. Má mắc cửa quá ẩy cha ra ngoài ngủ chay cả tuần, sau cho vào chỉ vì cha gọi cửa không bao giờ xuống rộng, cả xuống rộng cũng không giống xuống rộng. Cha gần như mất khả năng thầm thì, ông oang oang sang sàng nói chữ nào chữ nấy bự chẳng quen rồi con cứ giật mình thon thót mỗi khi cha kêu tóc dài quá nhìn thiếu văn hóa ăn bận rách dưới như một kẻ vô học một lớp trẻ như vầy thì đất nước này còn có hy vọng gì cái quần jean mà nó bỏ công ra mài cho sờn cho bạc chỉ mặc lần đó rồi thôi cũng may trường đại học đã rủ dê thằng con đi xa cũng may vừa lúc nó cảm thấy nhà ba người thật là chật đi đâu cũng vấp ánh mắt cũng bị vướng ánh mắt cũng ngợp trong ánh mắt thì nó có hội bỏ chạy tới một nơi cách đó 375 cây số. Rất khoảng khoát. Thằng con tận hưởng sự tự do mà cuộc đời ban thường. Hè thì đi mùa hè xanh dậy tụi con nít thổi bong bóng, hì hụp xuống rạch vớt lục bình, bắt những cây cầu không phải ai qua cũng được. Lễ lặt khoác ba lô đi bụi lên rừng rú. Phủi cái đít thâm xì chai ngắt chào từ biệt trường đại học rồi cũng vậy, thằng con vẫn nhảy việc và đi miết, chỉ Tết mới về nhà, nói ba điều bốn chuyện xong chạy chơi mất biệt. Một bữa nó nhận ra cha đã biết thầm thì khi hỏi chuyện vợ con bồ bịch gì tới đâu rồi mậy, sao không thấy dắt về chơi. Má cười nói ổng già hết hơi rồi, huyết áp bữa lên bữa xuống, oang oang sao nổi. Lạ là thằng con không quen với một ông cha thầm thì cũng như hồi nhỏ không quen thấy cha ở nhà hơn ba ngày liên tục. Nhiều lúc nhìn cha đem phơi những cuộn phim kỷ niệm mốc xì như thể được quay suốt dưới mưa, mặt Nguyễn Tránh Tín cũng như Thương Tín, Lâm Tới, mặt của Thanh Lan cũng như Thúy An đều rồ hột mè chi chít con cảm thấy tuyệt vọng vì không làm sao chấp nhận được những ngớ ngẩn cũ kỹ này. Như vụ chụp hình. Cũng có lần cả nhà mặc đồ đẹp định đi tiệm bạn trẻ chụp hình chung, má nhắc lại, bạn tí nhớ không? Năm đó là năm cọp, nên họ trang trí một rừng tre có cây mai ở giữa, có con cọp giấy ló đầu ra. Bạn tí sợ khóc quá xá, dỗ hoài không được nên mất hứng, không chụp nữa. Thằng con nói chuyện xưa như cái bánh dừa sao con nhớ được, má ơi công chuyện ngập đầu con đây. Má nói nhanh đuổi theo một đứa toan bỏ chạy, dáng thu xếp lẹ về một chuyến cho bông cầm trướng vui, nghen bạn nghen. Lời tuôn qua môi xong. Má bỗng thấy mình như con bò cứ ở cỏ lên mà nhai đi nhai lại, càng nhai càng lạt miệng quá chừng. Đầu dây bên kia không vọng một tiếng vang. Sau lặng phát là một chàng dài tít tít tít. Trên vách vẫn trống hoác, vôi vữa lớp dụng lớp ố vàng thành những hình thù quái đản. Trà phà ấm trà ngồi mừng tượng nào rồng nào rắn nào khủng long, cảm giác nhà này như hang ổ của thú hoang uất quá cha đi lục tung lên thì lượm được hình má hồi 18 tuổi nghiêng đầu xỏa tóc, cha hồi 42 tuổi đang đứng chống nạnh bên máy chiếu do phóng viên báo Sài Gòn chụp, con hồi 5 tuổi mặc cái áo lòi rún, đầu chọc đơm đầy ghẻ chóc. Không đọc được mối dây liên hệ nào giữa những tấm ảnh hiếm hoi này. Lại gọi điện cho thằng con. Nó nói hay cha má dù con phèn ra tiệm chụp hình trước đi, con gửi cái ảnh con về, người ta đem ghép lại là cả nhà bên nhau. Y như thiệt. Nói tới đó thằng con có hơi giật mình vì chữ rủ gắn với con phèn hình như không hợp lắm, nhưng má coi phèn như người còn gì. Má biết phèn yêu ánh trăng thích ăn đầu cá lóc nướng chui thích được tắm bằng san siêu siêu mượt trong khi cứ liên tục ép con mình ăn món cà chua dồn thịt. Ký ức đôi lúc trở nên bội bạc, làm má ngỡ sở thích của con không bao giờ thay đổi. Trời đất, mọi thứ đang biến dạng chóng mặt. Một phút thôi đã đủ cho con bồ cũ trở thành gái có chồng, đủ cho máy bay trở thành máy xấy, đủ cho con gà sống trở thành gà sắp chết với chữ dương tính in rành rành trên giấy xét nghiệm. Có cái gì đứng yên đâu, huống chi chuyện thằng con ham ăn cà chua dồn thịt đến nỗi mắc nghẹn trợn trừng trợn trắng đã xảy ra 13 năm trước. Những hồi tưởng lùng nhùng xẹt qua đầu thằng con khi nó đang đong đếm coi ba chữ, dù con phèn có mỉa mai có ẩn chứa tị hiềm không thì bỗng bên kia cha hạ giọng thầm thì, nói vậy cha chết mầy mới chịu về hả con. Thằng con nghe đuối lưỡi, ui chao là sợ cái kiểu thầm thì như nghiến ngầm lại như nghèn nghẹn này. Thì về. Nó nói với con bồ, ba anh đau. Đọc thấy con nhỏ há miệng ra định đòi đi theo, thằng con cắt cơn liền. Không nghiêm trọng lắm, như vô viện nằm dưỡng sức ít bữa thôi mà. Lúc gặp sếp thì cơn cớ phải về quê ít bữa đổi thành chú qua đời. Thấy đỡ ai náy hơn vì nó không có chú. Thằng con không tin là người ta khi biết sự thật về quê chụp hình mà không cười té ghế, không mỉa mai viện cớ đi chơi à, không buột miệng nói bộ khùng sao. Khùng. Thằng con cũng cảm thấy vậy khi xa lăn bánh. Quá trời khủng, ý nghĩ đó quăng quật nó như xô nó xuống xe ngay cửa ngõ thành phố. Để tiếp tục ngồi lại nó cố hình dung ra không khí rộn rã ở nhà, chắc con phèn cũng nôn nao lo không biết rằng cỏ xéo xáo vậy có còn tiệc tùng được mấy, chắc là má kêu cha trở đi chợ mang về một đống đồ ăn mà hồi Tết con ưa. Đó, hai người họ chỉ có thể nắm giữ được con của thời quá khứ trong khi nó đã trôi tuột đi rồi. Nắm dịt lấy cái khoảnh khắc thằng con gọi điện cho hay nó đã lên xe, cha má đinh ninh cuối chiều sẽ tóm được nó. Nhưng những gì xảy ra trên quãng đường dài hàng 7 giờ đồng hồ nằm ngoài tầm với. Thấy ngồi ngó đếm từng cột cây số qua cũng tẻ nhạt, thằng con giải tin nhắn ra đầy xe, than chưa chi anh đã nhớ em rồi cho con bồ ruột, ra vẻ quan tâm nhỏ ơi dậy chưa ăn sáng chưa cho con bồ sơ cua, hỏi thằng bạn thân hồi đại học đã về cồn tre nuôi cá bè. Hỏi ê ngoác tao không, đi ngang nhà nè. Đứa kia kêu ghé tắm sông đi, mùa này nước trong con gái trong thị xã ra cồn tắm đông lắm. Khi thằng con chuồi xuống vệ đường như con lươn khẽ uốn người trườn đi êm ái, nó nghĩ chụp cái ảnh cũng đâu có lâu lắc gì, tối đa là 20 phút, kể cả xảy ra vài chục chặc một trong ba người và con chó nhắm mắt, hoặc ai đó không cười, hoặc ai đó lơ đã ngó đi chỗ khác. Rốt cuộc màn chập máy ảnh vẫn mở và đóng sạch, lưu giữ mãi khoảnh khắc cả nhà ở bên nhau. Rốt cuộc cũng có bằng chứng thuyết phục họ là một gia đình. Rốt cuộc thì thằng con cũng về dù nấn ná ở bãi sông có đông con gái mặc nguyên quần dài áo dài xuống tắm, dù có dừng lại ít chục phút hóng hớt vụ xe tải đâm chìm ghe lúa ở dọc đường. Tấm ảnh đã được treo lên, che bớt khoảng loang ố và chóc lở, vá đỡ cái hoang vu. Không ai cười trong đó. Má không cười vì mới gãy răng cửa. Bà không cười vì đầu gối sưng như cột đình và chạc lọi bàn chân phải. Con chó không cười vì chó không biết cười hoặc có cười cũng không giống như cười. Thằng con không cười vì mãi nghĩ sao lúc xương sầu cha và má va lộc cộc xuống mặt đường thì ở cồn che tim nó không nhói lên một tiếng nào không chút linh cảm nào, hay đã có mà nó mê chơi không nhận ra. Sao không ai nói nó nghe về cú té nhào của hai ông bà già trong lúc quay đầu xe ở chợ? Hôm ấy cha vẫn thầm thì trong điện thoại khi thằng con gọi về nói đã ghé dọc đường chơi rồi. Ừ chơi vui đi, cũng cần có thời gian cho mấy vết thương bớt sưng. Để còn chụp hình. Nếu được nhau lúc nào hay lúc đó, đời đầy những rủi ro.